0: то, что вы спросили, у нас есть такая цитата в Дибраиме, очень красивая, которая говорит Давид. И понятия, Всевышний, все от тебя. Из твоей руки мы даем тебе. И это наше понятие, это Всевышний, все, что он сотворил наш мир для нас, и поэтому он дает нам эту возможность. Наш, мы должны, наша цель в этом мире, это себя усовершенствовать. И человек усовершенствует себя тем, что он дает. Мне кажется, маленького ребенка, что мы учим первым делом маленького ребенка давайте не быть эгоистом. Mm -hmm. И вот в какой-то мере расширять себя и в, понимать, что в мире есть еще кто-то, кроме тебя. И это тоже не учит, когда он нам как раз наша недельная глава это взять и сделать пешкан. Вот ему это не надо, это только для нас. Есть тот комментарий Клиякара, я сейчас не дохожу, где его видела, что Шухан
1: написано, да, у него такие э, медоты, у него такие
0: э, размеры.
1: размеры, что он говорит такую вещь, Клиякар, что это говорит о том, что Ашем э, спуск, э, э, идет э, э, изобилие в этот мир через стол. Да. И каким образом это Духой. действительно мы можем это видеть, и, и есть ли этому аналог в нашем мире?
0: Мы считаем, что любой стол, он сравнивается. У нас стол сравнивается с жертвенником. Это говорится в книге Ихаскель, «Э -э -э И это еще рассматривается в других местах. И у нас, поэтому у нас, если вы знаете, есть особые законы, связанные со столом. У нас принято, что на стол не садятся. Слышали о такой вещи? И у нас стол называется жертвенник человека. И в книге Ихаскель, «Э когда там говорится про жертвенника, он называется стол. И у нас считается, что... Там говорит, За это стол который перед всевышним и, это, э, и у нас стол это же то место на котором мы едим и через это всевышний берет нам и дает все изобилие и особенно это происходит в шабат поэтому в шаба наносить особое к то мере, понятие что принято что на стол мы оставляем хлеба мы их покрываем и что шабат мне кажется мы говорили уже об этом это день когда всевышний дает нам все изобилие на всю неделю и поэтому в этот день мы какого-то ничего не делаем, и только в этот день получаем изобилие. Есть какие-то законы или традиции относительно стола?
1: Из-за этого мы его так красиво да. называем шаббат? Да. Это да. не только как бы или лихвот шаббат, но это как бы... Это лихво. все для нас. И,
0: конечно, да. то, что мы делаем лихвот шаббат, это в какой-то мере также для нас. Это значит, что в течение недели стол тоже должен был быть красивым? Понятно, что он должен быть в какой-то мере тоже уважительным.
1: Спасибо. Есть еще такой момент, который, ну, как вы сказали, не садится, например, на стол, да, да. и так далее. И есть такой момент, есть очень миньяншель э, э, да, благопони и да. Это очень интересно, потому что на самом деле есть такая даже и альтернативная медицина излечивает
0: с помощью камней. Да, у камней как бы есть... Ком... Камни и кто это будет на следующей недельной главе. А почему у меня здесь? написано? Тут только говорится, что их надо взять. Я... А, Вы совершенно да. правы. В нашей недельной главе говорится, что их надо взять, а как ими пользоваться, будет говориться в следующей недельной главе. Вы хотите, можно об этом и поговорить в этой недельной главе. Просто есть очень известный uh, Робин Бахаей, который он рассматривает каждый камень, какая его символика и чем он помогает человеку. И что-то вроде альтернативной медицины. И Робейну это рассматривает в Пашат ТЦВ в следующей недельной главе. А еще как тоже рассматривает, какая символика каждого камня. И у них это интересно, какие-то вещи не пересекаются в плане того, что это в какой-то мере символизирует. Как будто каждый камень, что и какая его символика. Да. Но если вы хотите, можно этим заняться, тогда мы этим в занимаемся все время, потому что у нас, у нас в нашей недельной главе говорится две вещи. Одна вещь – это что весь еврейский народ должен был дать для того, чтобы из них взять и сделать то, что будет описано в нашей недельной главе и в следующей неделе. В нашей недельной главе мы это приносим, мы это даем, а потом это делится. То, что из этого берется и делится сам мешкам, это описывается в нашей недельной главе, кроме маленького жертвенника, а в следующей недельной главе будет описываться, что надо было, как, должны были быть оде, как должна была быть одежда священника. А, понятно. А что драгоценные учим? камни были на одежде да. А что мы учим из нашей
1: недельной Что мы можем выучить в нашу жизнь
0: сегодня из нашей недели? Можно рассматривать очень много вещей. Скажем, если вы начали рассматривать понятие утвори, у нас стол – это символика обычно понятия богатства и царства как говорится стола, царский стол. Мне кажется, на русском тоже говорится про царском, о царском столе. А у нас, значит, утвари, которые у нас были, самые главные. Это у нас был маленький. Э, у нас был э, арон. Это первое, о чем говорится. Это ковчег завета, где находились, скрижали. У нас был, э, это было в внутренней комнате. Мы, по-моему, говорили об этом в прошлом году, когда мы делили, сколько комнат было, и как это было все построение. Может, Можно рассматривать о всем построении глобально, а можно рассматривать о утвари, которые были, и что было в каждой комнате. Это понятно, как это. Значит, у нас была внутренняя комната, более наружная комната, и потом был двор. У нас есть три деления. И они глобально рассматриваются как человек. Значит, у нас голова, мне кажется, мы говорили, а потом у нас есть до диафрагмы и ниже диафрагмы. И это у нас также, в какой-то мере, деление того, что есть в мешкании. Это также, значит, это как будто по форме человека. У нас это можно рассматривать также по времени. У нас есть Йом-Кипур, у нас есть все другие праздники. И у нас есть будет. Мы делим по форме человека время, место, у нас все, оно проедет. Это как называется Аша. Человек
1: снится, если это ниже диафрагмы это, это вход, да, или это. Э...
0: Да, точно.
1: Это Но наружная это сторона. Голова... Это двор.
0: <связь> а... Голова это какая-то внутренняя часть. Это вот а... мысли. И у нас. Это также построение храма, оно было в форме, как строится дом. У нас есть спальня, это более внутренняя вещь. И там мы обычно, что мы делаем ночью, мы все время думаем, обдумываем, что и как. Потом у нас есть столовая, как будто бы салон, и потом есть двор. И точно же был построен храм. Был двор. И это параллель, как я вам говорю, это параллель также дням понятия времени. У нас параллель душа, время и место. И они а. у нас все параллельны. Получается, что это не только душа, это
1: сам человек, а в плане тоже с души есть такое же тоже деление, только если мы берем да. только
0: душа. Да. У нас душа, тоже есть душа. И да. да. И только душа у делится на 5. Да. Очень глобально да. делят на 3, но если войти это более глубоко, это будет 5. Но так тоже делится обычно душа на 3. И как мы можем к ней подойти? Обычно мы обычно... говорим... Вот это такая вещь, которую мы как бы вообще не можем даже ее. Да. Хотя, видите, это мы сами. Меня всегда так удивляет, что чем вещь она более я сама, тем в какой-то мере я от нее, мне кажется, с руками и ногами я достаточно их знаю и понимаю, но мне кажется, на каком-то уровне. А вот чем более глубокие уровни человека, тем, им, хотя это самый он, еще более глубокий он, им в какой-то мере нам тяжелее понять, что и как. И как сказать? Да, это вот это понятие. Сейчас очень модна психология. У нас в иудаизме тоже есть понятие о том, что человек должен заниматься, понимать, кто он такой. И быть связан с сам с собой. И вот считается, что в шабат мы получаем нашама и У нас есть уах, у нас есть нефеш. Видите, у нас тоже есть уровни. И есть у каждого из этих уровней, как будто место обитания. У нас считается, что нашама ее место это разум, это голова. А уах это сердце. Видите, это выше диафрагмы. А нефеш считается киадамуа нефеш. Кровь это нефеш, это печень. Печень она та, которая как будто бы очищает кровь. Okay. Так есть, видите, печень она тоже символика ниже тяфа. А хаяи, -e да, они как бы начал... они уже кого-то, это выше. Это мы в какой-то мере более, намного более высокие понятия. Которые мы с ними никак обычно не в связи. Единственный, кто был с ними достаточно в какой-то мере более большой связи, это был мушей. И поэтому Шен не должен был вообще... Он смог 40 дней, 40 ночей если не пить. Потому что он был связан с самым понятием жизни um, просто напрямую. А мы не связаны с самой жизнью напрямую. Хая, извините, я, я просто это не перевела. Хая – это же жизнь. И хьет – это жизнь. И мы не связаны с ней напрямую? Нет. Как это мы может быть? Вот мы ее бывает ощущаем. Бывает, вы ощущаете, просыпаетесь, и вам все по колено. И вы все можете. Вы просыпаетесь, и вы даже мизинцем не можете пошевелиться. Бывает такое у вас. А то есть это не психология, это связь с хая. Да. И, конечно, вот это возможно. Есть случаи, когда она прикрывается. Вот это понятие, когда есть перекрытие с хая, тогда у человека вот эти проблемы. Да вы что? И как он может возобновить свою Самое простое – это иметь прямую связь с вашим. И чем человек более имеет эту прямую связь, тем ему это все легче. Тут пишет, чем, а, чем вызывает э, связь с Это нашими неправильными э, размышлениями, поведением, всякие такие вещи, они вот это искажают. Они в какой-то мере искажают нашу эту связь. Я себе это всегда представляю, как будто у нас есть такая труба, или я могу сказать, что-то, что объединяет. И мы можем, знаете, там сделать петлю, мы можем с чем-то... А когда мы сердимся, когда нам неприятно, когда мы приходим в претензии, мы это засадим. Mm -hmm. Когда мы это воспринимаем, желание Всевышнего, как оно есть прямо, и нам мы совсем согласны. Это в какой-то мере совсем по-другому. Mm -hmm. Мне кажется, мы даже ощущаем себя по-другому, когда мы это принимаем. без претензий, без, понимаете, как это. Okay,
1: как чисто сосуд, без всяких обид претензий. Да, оливая да. нас скоро времени в наши дни. Да. А вы знаете, еще такая вещь, которая обратила внимание, очень много места отводится золоту. Да? Прямо очень много золота. Ну просто да, невыкновенно много золота. Да. И,
0: и это так много, что уже, не знаю, у меня возникает вопрос, зачем так много золота. Первое дело, у нас, это говорит Медраж, у нас было семь сортов золота. И в храме не было один сорт золота это тоже, это уже не интересно. У нас были разные, вы знаете, что золото есть разные оттенки. Поэтому также золото, которое было в храме, оно имело 7, было семь разных сортов золота. Что вещи даже имели оттенки. Это же интереснее, когда ты с оттенком. Yeah. Yeah. Это красное золото, а белое так, золото. белое золото точно так же. Было очень более даже зеленоватое золото такое. Были разные какие о, оттенки. Были оттенки. Какие, еще, какие еще были оттенки? Были еще более роз, розоватые оттенки. Были, значит, красные, розоватые, э, еще белые, более желтоватые, более зеленоватые. Понимаете, как это? Это у нас говорится в Что-то? Вот Что? это я не знаю. Я просто, мне говорится, 7 сортов золота, но я, э, так как я их никогда не видела, я только могу, понимаете, сказать, как, как они описываются. На yeah. 68-м Псалме «Яракрак э, хаус». И там «Яракрак» это же зеленоватый. Так это там рассматриваешь, что есть был какой-то тоже немножко такой оттенком. таким.
2: Mm
0: -hmm. И это тоже говорится в устном предании там перечисляются все в мире разные сорта золота, которые были. Я просто только говорю слова, понимаете, как это, и они у нас описываются в метраше. И что нас символизирует? У нас металлы, которые пользовались в храме, были только три металла. Это первое, что говорится, когда говорится о том, что мы должны были взять. Это за он Золото, серебро и медь. И, может быть, я рассмотрю немножко разницу между ними. Серебро – это была единственная вещь, которую никто не мог дать, сколько он хотел. Вернее, даже если он хотел, это пользоваться этим по-другому. А серебро надо было давать. вот То, что было построено в храме из серебра, было от всего еврейского народа тоже снято. Каждый должен был дать пол шекеля, как ни больше, не меньше. И из этого, то, что сделали, это взяли и сделали из большинства. Взяли и сделали туфельки, я так это называю, туфельки, это такие, я не знаю, как это, на которых были взяты и одеты на каждый столб два. И их было сто. А зачем сто таких столбов? Почему столб? Столбов, просто... столб, 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 не столбов, а даже для это для как это называется, стены мешкана, они были сделаны из брёвен. Каждое бревно, оно внизу было пропилено, так что в него вставляли в каждом, на каждом бревне два таких туфелька внизу. Зачем можно? я сейчас рассмотрю. Опоры, да, может быть, так они называются, я просто не знаю. Спасибо, Варина. были еще четыре стопа на которых была повешена занавеска, которая делила внутреннюю комнату от наружней. и они называются у нас столбы. На них была на каждой, это была разница между бревн, то, что называется бревна, и то, что называется столбы. На них было только одето по одному туфель. У нас было 96. У нас было 48 столбов. 48 помножить на 2, что вам даст? 96. Еще 4 столба. Я просто говорю, а как как? У нас было 100 столбов. Каждая, конечно, вещь имеет очень много символик. Скажем, 48 бревен. А Если я переведу это на буквы, 40, как вы знаете, это буква М, а 8 это буква Х. Это будет во слово мох. Разум. Это 48 путей. За того, чтобы достичь тору. у нас все было в очень многих символиках. Стоит очень, знаете, стоит это такая цифра, очень, как называется, общая цифра а 96 это у нас, это гематрия слова ЦАП, ЦАП это приказ, это значит точность то что Всевышний сказал.
3: Есть
1: еще имя, Бог Всевышнего,
0: который 96, Бог или я 72. А, и у нас, не, 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 страшно, и у нас также а, то, что а, еще были также петель, петельки, и крючки во дворе, и, которые тоже были сделаны из серебра, и также там были столбы, которые на них вешались занавеска, это то, что создало эм, ограду двора, и там тоже были какие-то серебряные украшения. И каждый человек, когда он давал эти полшекеля, это зависит на каком духовном уровне он был. Если он был на очень высоком духовном уровне, так его, эм, из его полшекеля выбрали, делали туфельки для бровин, которые были святая святых. Кто был, понимаете, как это значит? Где именно пользовались его серебром, это тоже вещь, которая Всевышний решал, где и как будет что каждого. А те, кто были самые менее хорошие, и давали, ну надо, ну что делать, все дают, нет выхода. Их не серебро были во дворе. Из них делали крючки, которые были во дворе. И у нас есть такое предание, что когда Муше, это будет не в нашей деле голове, не через, 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 Муше там потом берет и отдает отчет. И когда он дает отчет, он вот эти серебро, которое он пользовался для двора, он забывает его. Это символика того, что эти люди не имели с Муше уже никакую связь. Поэтому она об этом забирает. И вот эти отставочки, или тупельки, или, как, я не знаю, как, или опоры, или как их называть, они у нас называются, я пишу это на иврите, Эден. Эден, это, это, это так, так они называются. Но если вы заметите, это же слово создает корень, имя Всевышнего. Именно то имя Всевышнего, которым мы больше всего им пользуемся в мы понимаем, что у нас хозяин. И поэтому основа храма, основа мешкана, она стояла вот на этом имени Всевышнего, если можно так сказать. А у нас слово бревно, на называется керыш. А если я возьму это слово, буквы, и пере... возьму их и поменяю, у меня будет слово кеша. Это бревна, они создавали эту связь между мной и Всевышним. И основа храма была равна для всех. Там никто не больше, никто не меньше. А вот высота храма, понимаете, бревна, они были уже покрыты потом выше золотом. Это уже зависит от уровня каждого. Значит, есть уровень, который мы все евреи равны, а есть уровень, в котором мы не равны. Подождите, у меня с туфельками проблема. Извините, я их называю. Почему, если это символизирует тема Всевышнего, это должно лежать на полу? это самое низкое имя извините что я говорю низкое. это самое понятное имя всевышнего поэтому оно кого то от всевышнего то что мы воспринимаем то что мы понимаем с тем что у нас есть связь какая то и ощущение а Всевышним это это имя поэтому оно было в какой то мере тоже доходит до нас потому что храм это же мы даем делаем во имя всевышнего и есть очень много уровней мы достигаем только вот этот уровень а я на общий уровень для всего еврейского народа я думаю, что уровень человека – это где-то на уровне глаз, а, оказывается, это на уровне полого. Да, то, что мы понимаем во всем. Мире. Поэтому, как вы знаете, когда пишется четырёхбуквенное имя Всевышнего, которое не произносится, мы же произносим вместо этого это имя. Да. Поэтому то, что нам доступно, то, что нам понятно. То есть пол храма – это конец материального мира как бы и начало. Это начало, наоборот. Да, это точно. Это то место, где встречаются духовные и физические. Это пол храма. Да, точно. Понятно. То есть все, что
1: есть в храме, это показывает высшие мир. Мира. Не символизирует да. наш материальный мир.
0: Это от материального мира и выше. Но у нас ведь физически наш мир, он сотворен как отражение духовного. Поэтому в этом есть все, понимаете, как это, оно в этом мире переплетается. Оно зеркально
1: отражает?
0: Да. И оно Обычно отражает? зеркально. Есть Нет. вещи, которые отражаются правильно, обычно зеркально. Поэтому есть вещи, в которых они наоборот. А каком меня спрашивает. Я Эль, о каком имени идет речь? А, имя одну. Когда мы говорим, как мы обычно говорим и произносим имя Всевышнего больше всего. Ну, когда благослови... Он хозяин всего мира.
3: Да. Прошу,
0: а если это говорится о зеркальном
1: отражении, значит, что самые высшие сферы, они а самом низу, получается, в нашем да,
0: мире? Вы говорите абсолютно.
1: А как это так может быть?
0: То есть. Это, да, но это уже. Как раз в это у нас э, рассматривается. Это какие-то связи. Но это, э, может быть, мы говорили об этом снова. Если вы спросили, я только скажу такую глобальную вещь. Э, вы знаете, что у нас есть, когда Всевышний к нам относится на уровне суда. И тогда э, мы в какой-то мере... И уровень суда, он в какой-то мере немножко более низкий, чем у него уровень милости. Уровень милости, это как Всевышний дает нам. Независимо от нам положено, не положено, кто мы и как. А на уровне суда это зависит, кто я такая. И как я себя веду, так то, то же самое я получаю. Но понимаете, что на уровне суда я уже более взрослый. Я уже в состоянии как-то отвечать за свои поступки. На уровне милости я вообще никто. Не зависит, я хорошо себя веду, плохо себя веду. Уровень суда мы называемся, мы относительно Всевышнего называемся матерью. Потому что мы инициаторы отношений. На уровне, когда всевышних ко мне относится на уровне милости, я его дочь, я вообще никто и никак. Так видите, милое что-то выше, я в ней в отношениях а как будто дочь. Что я еще ниже. Да. Вы понимаете то, что вы сказали? В этой мере, как оно в какой-то мере может рассматриваться? Но это очень высокие вещи. Я только просто вы спросили, я вам просто показываю, как это рассматриваться. Это Посмотрим. очень красиво. И это просто гениально. Просто у нас есть такая символика, поэтому мне на уровне этой символики очень легко это сказать. Это говорит Раби Шимон Барюхай на комментарии на песне-песне. Mm -hmm. а, и кто мне сказали об этом, написал, что кесов, серебро, это как раз понятие милости. У нас есть понятие красного цвета и белого цвета. Золото, как вы знаете, более символизируется красным цвет, цветом, а серебро более эм, белым цветом. И у нас эм, эм, серебро, корень слова серебро на иврите, а кесов, это лихсов, это хотеть, это желать. Значит, это, в каком то мере, храм стоял на вот этом стремлении и желании еврейского народа к Всевышнему. А, хорошо. А есть еще две другие, вы сказали,
1: матех это металлы? Это, 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 это металл? золото иметь. У нас только были три металла, золото, сейбро и, медь. и Золото – это понятие суда. А что такое за?
0: Как это? Да это лицо? А что такое за? Вот это у нас, вот это, я не знаю, ли есть какой-то корень, который связан. Понимаете, как это? Это может быть приятно, что-то такое. Хорошо. Not, это что такое приятное. а Золото это у нас именно символизирует, когда вы хотите что-то и вы знаете, что вы хотите. А серебро это когда вы хотите и сами не знаете, что вы хотите. Это хотеть, просто хотеть. А что, я не, не знаю. Поэтому это и понятие на иврите, как вы знаете, кесов, это также деньги. И это понятие это конвер... конвер... конвертируемое. Понимаете, это вещь, которую я хочу, и я могу ее взять и поменять на все, что я только хочу. Есть альтернативные варианты чего. Да. Понимаете, почему деньги? Деньги – это символика вот этого желания, которое я могу превратить во что я только хочу. Да, а золота раз, нет. Разные варианты. Золото – это я хочу именно это, я иду в магазин и покупаю именно это. Mm -hmm. И у нас, конечно, это также символика наших прадцов, когда Захав – символика Ицхака, Кесав – символика Авраама, А Нехошак – символика Яку. Но это также может быть параллельно наших... Это, когда как будто все тройки, все понятия у нас, они а, также медовище осматривают еще а, другие. Ведь это может быть как плюсы, могут быть то же самое вещи, как и минусы. И это у нас также а, царства, которые порабощают и виски. Что-то Вавилон, Персия и Мидия. Как вы знаете, Персия и Мидия – это символика страстей, без границ. Вспомните Ахашвироша, который мы как раз сейчас... Начиная месяц Адар, который у него жжен непонятно сколько. Все красивые девушки в Персии виде, Он пирует 180 дней. И это, конечно, символика серебра. А золото это именно то, что человек... И поэтому
1: золото в храме, оно было как Микша хат,
0: оно... если, если мы именно говорим о, о Микша, это были две вещи. Это было покрытие на, на Арон, на ковчег и Менуха, и Семисвечник. И поэтому мы это не делим. Это не создано из разных элементов. Да. Да, это просто как единое, выливается как единое. Да. И потом из этого брали, это размягчали, из этого брали и что-то делали. И, и это символизирует золото. И поэтому
1: этого так много в храме. Да.
0: А и золото это понятие суда. В храме у нас присутствует очень много суда. У нас есть милость, но в храме, это была особость храма, в нем как будто было все правильно. И если в храме кто-то делал неправильный поступок, он погибал на месте. Вы помните, что будет еще немножко в следующей, в следующей книге, в книге Байка, что произошло над Абвавилом. Что произошло с главным священником, когда ходил святая святых, если он что-то думал даже неправильно. Значит, там проявление того, что такое храм. Это место, где Всевышний проявляет себя. А когда он проявляет себя, это явное место, где проявляется, когда кто-то правильный. Все правильно, когда кто-то неправильный, все наоборот. А в нашем мире нет. В нашем мире это мы не настолько видим и ощущаем лишним. Это ицхак. Да. Поэтому это ицхак это Меда дым Это суд. А что такое нехошик? Нехошак это. это, Нах, Нахошет, это э, у них есть много. Значит, это все, что было во дворе, оно было в основном из мид. Кроме вот этих немножко украшений, которые были из серебра. И что такое? А, Значит, это было в какой-то мере двор. Понимаете, как? Это, это более наружная вещь. Нехошет – это у нас символика Якова. И нехошет, если видите, в этом слове есть слово Нахаш – змея. Это в какой-то мере исправление неправильного. И Нехошет, оно у нас немножко символизируется наглостью. И это подражение золота. Вы знаете, медь, она немножко подражает золото. И наглость у нас рассматривается, это когда вы берете и не делаете то, что положено вам, а ведете себя, как будто вы кто-то другой. Вы берете на себя, как будто должность не себя, а более высокого чина. И тогда к вам относятся, как будто вы наглые. Если вы делаете то, что вам положено, это не наглость. Это Я как, как... более конных ошет. Это как Нахшон, он тоже был... да, конечно. Он нахшон. Есть тоже понятие змей. Это а понятие, значит, это э, исправление первого греха.
1: То есть это не, то, не в том плане, что человек должен выйти за рамки как нахшенный,
0: удобство и, и проявить свое. Нет, это наоборот надо. Это есть случаи, когда да. Случаи... Что такое наглость? Это когда я выхожу за свои грани. А Почему Яков, он такой хороший, он никуда не выходил. Он все время только и ходил. Он и хотел никуда не выходить. А то, что ему пришлось в жизни, это все время выходить и все время одеваться, как будто как и сам. Но ведь это не его настоящая сущность. Его настоящая сущность была, да. что он был очень хороший. Конечно. Никто говорит, что это плохое. Есть случаи, когда именно так надо себя вести. То есть его исправление это в том заключалось, чтобы найти себя в разных одеждах? Как? И, И, как это... И где, сохранить, где сохранить свое я, когда я оказываюсь в совершенно для меня неприемливых обстоятельствах? И сохранить свое я в этом. Это кого-то точка Якова. И это точка еврейского народа. Нас Всевышний берет все время, засовывает среди других народов, в другие совершенно ментальности, в другие совершенно обстоятельства. И как мы сохраняем свой иудаизм, они зависят от того, в какой седе мы находимся. И, конечно, мы будем что-то подражать. И, конечно, будем чем-то заражаться. И как все равно мы остаемся мы. И сохраняем свое какое-то я. И это проблема иблизкого. И как это связано со змеей? А, это, зме... <смех> Змея, первым делом, это одно из животных, но снова зависит на каком уровне и как это, это понятие плохого начала, которое хочет нас взять в какой-то мере и привозить в кого-то другого, сделать из нас что-то не то, что, что мы, кто мы такие, уговаривая нас, что мы настоящие, именно то, что, что оно нам хочет объяснить и сказать. И любое животное обычно имеет свою форму. А змея может быть прямой, а может быть кривой. Она может меняться... Как она только хочет. Это написано в книге Ишаяу. Есть там понятие Нахаш-багьях и Нахаша-калатон. А прямая змея – это как засова. И змея вот такая, которая крутится. У нас даже есть разные названия. Понимаете, как это? Вот эти формы змей. А почему женщины терпеть не могут видеть змеи? Я просто... Я, 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 я могу сказать, есть люди, которые любят змеи, они даже любят рептилии, они даже их выращивают дома. Это зависит, но обычно у людей есть какое-то отвращение к змеи, потому что это вот а, наша... Напоминание. Да, ассоциация от того, что было вначале. Ужасно. Вместе это как будто интересная вещь. То, что рассматривает устное предание, металла, которые тут нет, это железо.
3: Угу.
0: Мы бы кого-то ждали, когда что-то строится, должно быть железо. Вот у нас это главные металлы. Железо символика убийства. Это металл, который в какой-то мере, понимаете, как это он уже эм, также берет и уничтожает, и Всевышний не хочет, чтобы ничего железного не было. И это у нас так заканчивается по шати. То, что мы когда строим жертвенник, запрещено, чтобы был построен отесанными камнями железо. Потому что мы любая вещь, которая связана с укорачиванием жизни и убийством, она не входит.
1: А как же Амалет и, и царь Давид?
0: Царь Давид у нас символизируется золотом. Золотом? Да. Хотите? Первым делом это красное. А он же красный. Хотите, я вам покажу такую вещь? Я не знаю, ли вас такая вещь интересует. Просто вы сказали, я так автоматически сказала, хотя золото символика Ицхака. Я тут не вхожу, как это все, понимаете, как это, как оно все переплетается. Я беру слово загам это золото, и делаю его гематрию. Зайн это семь, хей это пять, бед это два. Сейчас я написала также Давид, как он пишется обычно в книге Шмуэль. У Давида есть две формы, как он пишется: есть, как он пишется в книге Шмуэль, есть, как он пишется в Дебраями. В Саунах он бывает пишется так, бывает. В книге Шмуэль он пишется всегда без юда. Реберамим вот сюда пишется сюда. В словах пишется бывает так, бывает так. Далее это 4, 2 это 6, далее это 4. А получается, это что Рафель это, это серебро, а ле это золото? Слово Какое у вас гематрия золота? 14. Какое у вас гематрия Давида? 14. Я... И, и 14 это у нас гематрия слова яд. Рука. Но в основном, я уже не хочу входить, как и что это символизирует. Давид, он считается у нас Абрамец как Яков. Они считаются замысел, они считаются теорией, а, и также Муше в какой-то мере. Абрамец как Яков создали генетический еврейский народ. Они же наши працы. Муше и Арон, они нам создали нашу религию. И дали нам нашу религию, создали нас как народ. А Давид все это вместе берет и превращает в физическую вещь, которая имеет страну, имеет государство. Оно уже в какой-то мере, понимаете, это рука. Давид считается рука. Муши. Mm. Он тот, кто берет это и на физическом. Это как, что там Как это называется на Исполнительная власть. Исполнительная, исполнительная... Власть. Да. Давид это исполнительная власть. Это такой царь. Царь это исполнительная власть. А исполнение мы делаем рукой. Uh -huh. а... Это Мат... Давид и Богематрия рука. А Сарай, ну, у них тоже есть символика? Да. Теперь, если вы хотите, я не знаю, да, это, это я, я только покажу, я даже ничего, я говорила про железо, что это такая нехорошая вещь, и считается, что кто исправляет железо, это жены Якова. Рахель, Рахель это серебро, а не это железо. Правильно или неправильно? Да, да, не, не, я сейчас говорю немножко, что я сейчас написала слово барзель, это железо. Это считается у нас аббревиатура четырех жен Якува. Значит, видите, я написала слово «барзель», «железо». Видите, «железо», аббревиатура его – это «бильга», «рахель», «зельпа» или «а». Поэтому все у нас очень запутано, очень непросто. И когда будет это все войти, это целая у нас наука. Считается, что «железо», что это самое такое жестокое, кто это в какой-то мере исправляет, это у нас четыре жены, Яку. И тем самым все шватим. Находим? Ху... Конечно. Угу. У нас есть умы поднятых рук и да. много всего, кто нам звонит. Значит, первая, кто подняла руку, это я заметила. Еще это была эм, песня. Она. Это да. была Анна. Да, да. До этого песня. Почему золотой жертвенник не описан?» Да, вы очень правы. Об этом говорит Зор. Об этом говорят много. Об этом говорит Рамбан. Почему золотой жертвенник не написан в нашей недельной главе? Абсо... Да, Это мы рассматривали Странно, что серебро, которое ассоциируется с кассетом Кажется, надо было дать в точной мере Мы же думаем обычно, что кассет надо Да Очень великолепный вопрос И это потому, что милость, мы считаем, должна быть тоже в гранях Милость без граней Это у нас считается разврат И в какой-то мере уже развращение Поэтому милость именно она та вещь, которая должна быть в рамках. Поэтому Авраам, который его символика милости, должен был пройти десять испытаний. Понимаете, как это он должен был? Испытания были именно на жестокость. Понятно, как это как там утесть дома своего отца, выгнать своего сына и жену, принести сына в жертву. Милость обязательно должна быть в рамках, когда она без рамок. Это просто возвращение. Это потоп. Да, Елена, вы правы, поэтому скромность пробуждает милосердие. А как значение серебря с кольцом и серебра для невесты? Да, это тоже и понятие милосердия. Почему золотой? Да, песня – очень важный вопрос, непростой. Почему именно это понятие «золотой священник», «золотой жертвенник» у нас символизирует священников? И это понятие, в какой момент и как вообще началось понятие священников? Это мы, без может быть, потом просмотрим. Это у нас следующая глава. Очень важный вопрос. Теперь поднятые руки, пожалуйста. Первая понятая рука была Анна. Анна, Анна пожалуйста, у вас включен микрофон. Доброе утро. Это было очень давно, Анна, я извиняюсь, что мы вам сразу не ответили, но мне запретили отвечать.
3: А, да нет, нет, доброе утро, спасибо большое. Извините, да, я просто не, нет, не смогла включить. Да, такой вопрос. Вот я. Спасибо, во-первых, за урок, замечательный урок. Пожалуйста. И, э, э, это очень важно, действительно, найти соответствие между храмом и Нашей душой. Ну вот мне действительно есть такое понятие, что есть полное соответствие между устроением храма, как. Я вас не слышу, Анна, вы у меня исчезли. Анна, я вас не слышала.
0: Анна, я вас не слышала. Извините.
3: Вы Кодыш, у меня а, а, да. да. Извините. Да. Кадашим. Чему оно соответствует состоянию человека? В душе человека, голова. может быть, не знаю, на... голова. голова, да? Кадашим, <свят> это... То есть мы должны очень оберегать свои мысли, свою голову, то, что все что, все, что связано Точно. с ментальными функциями, да? Да, да, да.
0: сто да, процентов. Да. Поэтому это было внутри, поэтому туда мы в какой-то мере... Вы знаете, что Йом-Кефур, это был единственный день, когда входили святая святых, и это в какой-то мере э, туда... Как... Мы должны вот ее больше всего охранять. И заметьте, что самый... Э, Самые, как можно сказать, э, кости, которые больше всего охраняют в теле человека чего-то, это череп. Потому что даже сердце, легкие это ребры, а ребры они, не, не по, как они с дырочками, как можно сказать, с ну, отверстиями. Просто. А череп он единственный, который охраняемый, понимаете, как это? Полностью э, мозг. Потому что это, если в голове это пишет мальвим, если у нас есть неправильный взгляд на мир, у нас все неправильно. Поэтому «миколь мишмар» – надо больше всего охранять э, понятия. Значит, если мы рассматриваем это, у нас, у нас есть три как будто понятия. У нас есть, это называется «макон», «зман», «венефиш». Это у нас называется, я только это пишу, хотя это называется немножко по-другому, это называется «ашан». У нас есть параллели между местом, душой и человеком. В физике есть понятия параллели места и времени, а у нас есть три вещи. В это называется Ашан, аш я только написала это не очень правильно. Это улам, шана и нефиш. Это у нас авиатура этих трех вещей называется ашан. Аш Видите, улам это место, шана это время и нефиш. Да. Поэтому во всем есть этот, в этой параллели. Скажем, если мы говорим о времени, у меня есть глава года. Гоша шана. Когда мы да, говорим о месте, храм, это в какой-то мере место, понимаете, как можно сказать, даже в самом храме были вот эти три уровня. И у нас место, что это самое святая святых, оно параллельно Йом-Кипуру, поэтому только в Йом-Кипур можно было туда войти, и оно параллельно, если мы говорим про Нефаш, про душу главного священника. Остальные священники, их символика, это была вторая комната. Потом есть двор, в котором могут быть также евреи. И у нас у любой из этих вещей есть 10 уровней. У нас у места есть 10 уровней, у времени есть 10 уровней и у души есть 10 уровней. Есть здесь уровней еврейского народа, 10 уровней святости места в Израиле. насколько все имеет 10. Потому что
3: Всевышний создавал мир с помощью 10 излечений. Да, очень интересно, это... спасибо. А вот, вот извините, еще такой вопрос тогда. Я читала, что если это было не Йом-Кипур, что э, простым евреям нельзя было заходить, и вообще, и даже полеченнику, но, тем не менее, были рабочие, которые могли спрятаться да. туда и как бы чинить, если что-то было. Да. То, почему тогда это соответствует опять же в голове? Да. И это понятие, что если надо, если в голове что-то испорчено, тогда, конечно,
0: очень важно этим заняться в любой день и в любой момент. Если вы знаете, когда рабочие входили, они не имели права входить через дверь, они должны были входить через... Над... Над... святой святых был второй этаж, они спускались со второго этажа, там были такие отверстия, они их опускали в таких, таких шкатулок, я не знаю как называть, или в каких-то коробках, и у них была открыта только та сторона, которую они должны были чинить. Значит, кто должен был чинить пол, у него было только отверстие пола, а со всех четырех сторон было все закрыто. Кто должен был чинить какую-то стенку, понятно, что у него было, и только одна, он не мог видеть все, он только мог видеть то, что ему надо.
3: Угу, очень интересно. А как это так, практически это можно применить? Я имею в виду, какое же соответствие самое. можно увидеть же самое. Значит, У -у -у. Когда мы чем-то занимаемся,
0: мы не можем брать, исправлять все сразу. У -у -у. Мы сейчас занимаемся одним качеством, мы занимаемся только этим. А то мы дойдем до, мне кажется, депрессии какой-то или хаоса. Да, понятно. Спасибо
1: большое. Так, Спасибо. Пожалуйста. Где альбом это пишет э, насчет того, что вы сказали? Что если что? в голове что-то не, не то, О,
0: то... Он это говорит про, про... Он это говорит... Я это видела в самах да. Он про, говорит про Ивуд. Он говорит, что такое Авон. А, Авон. Авон это Ивуд? Да, Авон говорит, что это слово Ивуд. Да, вы, вы совершенно правы. Там говорится... Um, и есть мне для Шлюмо Шлюмо он читал, что самое главное это эмоции. Там целый спор о том, что самое главное: сердце или эмоции. Давид считал, что самое главное это э, разум, а Шлюмо считает, что самое главное это эмоции. Я, может быть, объясню, какая связь? Мы какие-то вещи понимаем в голове, но даже и, и это, конечно, если у меня что-то неправильно в голове, так все летит. Но даже если все правильно в голове, я уже знаю, что это так. Но для того, чтобы эта вещь дала и дошла до исполнения, uh, мне нужно захотеть. Я понимаю, что это правильно, вставать рано и есть завтрак вовремя, и не курить, и делать упражнения. Вы знаете, такое нехорошее слово. Но мы, мы все это делаем каждый день и ведемся себя правильно. Хотя мы понимаем головой, что это так. Это действительно первое непонятно, что первое
1: приходит, случается какое событие, что первое идет. Э эмоция или мысль. Да? И так же, как современная психологическая школа да. тоже разделена. Не знает, не, они говорят, первая мысль, а да, первая идет эмоция. Да. И тоже в нашей книге есть иногда
0: рацион первый, Наход. а иногда написано э маршава. Так у нас это считается это самый известный спор между Давидом и Шлюмом. Вот с какой стороны что начать. И, э но вы понимаете, что если человек считает, что правильно вести себя неправильно, так он потерян полностью. Это уже, понимаете, тогда. Извините, что кто-то что-то пишет, Марина. Только я не вижу. Так это понятно, значит, мы должны хотя бы правильно понимать, что и как делать. А потом есть еще другое понятие, после того, как я поняла это, что я так себя вела. Для того, чтобы я так себя вела, это должно пройти еще через плюс Если человек считает, что правильно себя вести, это ничего не делать, и наоборот, так понимаете, вообще ни с кем тогда вообще даже у нас нет ничего общего, того, чтобы пойти дальше. А это то, что это? по Мальве называется Ивуд. Понимаете, как это? А А где Давид говорит, что самое главное – это голова? Um, Рыщит Хохма и так считает устное предание, так оно рассматривает э, спор, спор, это в кавычках спор между шлюмом и Давидом. Давид говорит, хотя можно и расставить запятые по-другому, это будет совершенно не так. Но в э, э, извините, да, это важно сочетание серебра с золотом. Это важно также в нашей всей жизни. да? В какой-то мере у нас то же самое в нашей жизни. У нас говорится, Решит хухма и раташем. Так по э, Мидрашу, Решит хухма. Первым делом мудрость. Потом и раташе. И раташем это же эмоция, это страх перед силой. А Шлюмо говорит в Мишлей, И раташем, решит дат. И это начало дат. Значит, сначала решит. И Раташем, потом дат. И Шумов все время говорит о сердце. И то, что Шлюмо попросил также, это было Лев Шумер. Сердце, которое слышит. Он не попросил разум. Он попросил
3: эмоции. А, извините, что я влезаю. Тогда как таким образом получилось, что именно царь Шлюмо, который написал, что Инат Гашем решит хахма, именно Тогда, он... Ирад, Ирад, я да, извините. Что? А, да, да, и, и именно он как бы превысил как бы вот Иерат Нахашем То есть он, именно он У него было больше жен, чем положено царю да, Именно да, у него было да. больше потому что, это... что, что именно у него не получилось Иерат да, Нахашем он... да. да, в какой-то мере он...
0: Это тем, что он все время борется Он все время это пробует достичь и У него с этим проблема Мы совершенно правы Мы склоняемся в сторону Давида я не знаю, считается, что мы склоняемся в сторону шлюма, что это то, что у нас... А да, должно быть. Да. да. И как вы знаете, первая буква Торы это Бет, он Брищит. Последняя буква Торы это Лямит. Если я это напишу в на другом порядке, у меня будет слово Ле. И это то, что говорит Муше, это то, что считается Муше, что он говорит Мара Шемеруке что Всевышний просит от тебя, Киим ли их а? Бояться. Мы считаем, что глобально человек да, знает, что правильно, что неправильно. Надо очень постараться быть совсем неправильным, размышлятым. Хотя нас очень часто стараются это сделать. И нам просто, понимаете, как это, внушить совершенно неправильный взгляд на мир. И тогда мы, конечно, потеряем. Но э, то, с тем, что мы боремся больше всего, мне кажется, в жизни, это с эмоциями. то чтобы ты знал сегодня и возвратил к твоему сердцу. Шаба, мы, же, а шаба... да, да, мы же не только с ними боремся, мы хотим их взять и
1: их правильно построить, мы хотим их направить на хорошие. Может быть, наша недельная глава нам поможет и подскажет в этом плане, как нам наши эмоции взять и сделать из них
0: чистое золото. Не только в отрицательное, но и положить. Да. Эстер спрашивает, а где находится, значит, у нас есть разум, а у нас есть эмоции и у нас есть страсти. Страсти – это печь. Это нахоже? Да. Ведь у нас как будто есть точное понятие, что где находится. Mm -hmm. А эмоция это только энергия, оттенок, я извините, эстер, я не знаю, что мы знаем, как правильно тянется к другую сторону.
1: Она говорит, это что имеет. эмоции – это чистая сила, а какую краску придать этой силе, это уже сам человек решает. Эмоции человека, может,
0: скажем мне, зависть и всякие эмоции. А страсти, они более физические и более ограниченные. Но все-таки, Рабанитхава,
1: я попытаюсь вернуться к своему вопросу. Как наша недельная глава учит нас правильно создать, положить вот трума? Это же трума для того, чтобы человек дать. и когда у него возникают эмоции, то есть он больше начинает любить Всевышнего,
0: если он дает. Когда мы даем, мы ощущаем связь, мы ощущаем, что это наш. Одну вещь, которую я не рассматривала, у нас это будет также в следующей недельной главе, вы только об этом начали, это размеры каждой вещи. И одна вещь, которую нам очень важно, это понятие эм, грани. И, и в то мире чего? Первым делом, то, что нас учат, это что мы должны быть скромны. Видишь, качество, которое мешает больше всего Чеку мы считаем это высокомерие. Поэтому и если мы говорим уже о голове то что Чеку часто дает больше всего высокомерие это я знаю я понимаю и это же совершенно в пустом месте Чек знает понимает но может так ничего не делать вообще что он превосходит всех людей в мире хотя понимаете он ничего не делал он только что-то понимает и поэтому размеры в Чека Завета, корона, они были все половинчатые. Это было полторы амы, на два с половиной амы, и высота была полтора амы. Что такой человек, который именно занимается размышлением, он должен быть очень скромным. Это символика Танмидха мудреца в Торе. И одна вещь, которую мудрец Торе обязательно должен иметь, это как можно более быть скромным. И вокруг у нас были сверху немножко такое, мере такой, вот ободок такой, это символика короны. Это у нас понятие того, что тот, кто занимается Турой, если он занимается правильно и имеет скромность, тогда он имеет такое, такое понятие, как корон. Называется кетах У нас также были шесты, которые с помощью них переносили отвори. И шесты, которых переносили Арон, их было запрещено туда вынимать. Они никогда не вынимались. Это понятие, что тот, кто берет и физически помогает другому заниматься Турой. Тура это же тот, кто занимается, и обычно он занимается, он занимается очень много теорией. И ему с практикой достаточно сложно, у него также не остается время для практики, однажды еще жить, он находится вместе с тем, кто занимается Торой всегда, и в этом мире, и в предыдущем мире. И шесты ковчега были святая святых. Если вы чем-то помогали кому-то заниматься Торой, вы все находитесь в и всегда. И это запрет Торы. Льо это один из 613 законов, запрет вынимать шесты из Ковчега. Стол это у нас символика царя, то, что мы уже рассматривали. У него размеры были более полноценные. У него это была ама на 2 амод, а высота была полторы амод, потому что царю то, что тоже запрещено это высокове. Влюя румлявово, говорится в книге два. А размер, э, и у него тоже была корона. Это кетер мальхут. Есть еще кетар киуна это корона э, священников, и это у нас будет в следующей недельной голове, поэтому я о ней не говорю. Это вот то, что меня спрашивали, почему это как раз не в нашей неделе о маленьком шерстеннике, который был внутри э, храма. Я вижу, что были еще вопросы, на которых я просто э, немножко хотела э, э, рассказать несколько вещей. да да, -да, -да э, пожалуйста. Хава, есть поднятая рука уже давно. Хава, пожалуйста. пожалуйста. Это спрашивает Эли Шева. Жена тоже к тому относится, конечно. Жена тоже относится к тому, кто берет и помогает заниматься турой. И даже, как вы знаете, Муше, э, Раби Акива, когда Рахель тогда пришла, а, Рабиакива сказал своим ученикам «Шелива «Все, что я знаю в Туре, все, что я достиг, все, что вы достигли, это все это принадлежит этой женщине Пожалуйста, поднятая рука Хавы, пожалуйста. Доброе утро, и спасибо пожалуйста. большое за урок.
2: Ну вот у меня такой вопрос, я считаю, что все, что мы делаем, как бы это как-то отражается тоже в высших мирах. Я хотела спросить, mm -hmm. вот вчера сказали, что у нас в синагоге, что надо давать три раза по полшекеля, а да. вот вы говорите, что надо давать пол шекеля, и давали и золото, и, и медь, как бы были в храме. Вот как правильно дать? Может быть, это и надо давать как бы серебро, золото и медь? А
0: Большое спасибо. За... три раза да.
2: по пол шекеля, или один раз? Вот я, тоже...
0: да -да. я вас понимаю, я понимаю путаницу, я, может быть, объясню, как это было и в честь чего они это говорили. А у нас это говорится, в... когда был построен мешкан, евреи давали три раза они давали один раз полшекеля из серебра, из которого брали сделали вот эти под, ну, как туфельки, которые, как я их называю. И в, и в них каждый давал именно ту же самую сумму. Потом мы также давали каждый из нас полшекеля, на которых мы брали и покупали жертвы. Потому что жертвы, которые приносились от всего еврейского народа, были куплены на деньгах всего еврейского народа. И в них тоже никто не давал больше, никто не давал меньше. И эти два раза мы давали каждый только пол шекеля. И был еще раз и это было только во время последнего мешкана и потом во время построения храма, чтобы мы каждый мог дать, сколько он хотел. И это оно в какой-то мере там давали каждый, что он хотел. Кто приносил материал, кто приносил деревья, кто приносил драгоценные камни, кто золото, кто серебро. И в наше время символически мы даем три раза полшекеля в честь этих трех разных вещей, которые приносили для построения мешкана. Но сейчас принято давать именно три раза полшекеля, а не какого-то два раза и Первоначально приносили пол шекеля, а один раз приносил каждый, что он хотел, но мы сейчас тоже даем только обычно так принято а три раза пол шекеля. А, а что-то золото иметь, вот то, что вы говорили, это
2: тоже можно как-то, ну, я не знаю, может быть, если там дать какой-то, не знаю, грамм золота, может быть, это тоже
0: приблизит что-то? Я не знаю, я только знаю, что обычай давать пол шекеля. Вы знаете, может давать разные монеты, но принято давать именно пол шекеля. Ну сейчас получается один раз пол шекеля или все-таки лучше читать да, три раза? Три раза по давать пол раз. до Пурима, да? да? И, и принято это давать даже, когда мы приходим читать вечером Могилат и Стыр, тогда принято брать и давать это. Там обычно есть тарелки и мы сходим по пол шекеля, каждую тарелку. Прямо пол шекеля? А, это зависит, как это делается. Есть кто рассматривает, сколько стоило пол шекеля и сколько сейчас стоит пол шекеля пол, как будто, понимаете, как? Теперь вопрос тут надо проверить, что наши кого-то сейчас, если они меньше, чем полтора, тогда это ничего, это проблема. Да. Полшекеля, если не считаешь, что сейчас 26 шекелей, надо проверить каждый раз, я еще не проверяла, сколько это сейчас по весу, это какая-то стоимость серебра, сколько весит какое-то серебро. Дермалка меня спрашиваю, откуда евреи были шекели, это было серебро, И евреи, когда выходили из Египта, им египтяне давали, как вы знаете, серебро, поэтому евреям было все, что им надо было. Извиняюсь, а, а что получается, да. что один
2: раз по полшекеля надо дать именно перед
0: чтением могилат Мы даем три раза полшекера перед чтением могилат-эстер. Прямо в, в день начала пурима, правильно да, я да, понимаю? Да, Да-да, в день. В самый... Так принято обычно. Снова вы можете делать, как... кроме того, женщине это менее обязательно, а у мужчин это тоже это обычае, это не обязательно. Но так принято. Понятно, спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста, Кава. Если хотите, блин, -эдр, я спрошу, сколько сейчас примерно стоит полшекеля, сколько и, и какое именно в наше время именно понятие, сколько надо давать. Я, и, вам, я извиняюсь, я, я просто не проверена.
2: Нет, я извиняюсь, я даже как бы вот в России нашла настоящие серебряные полшекеля, израильские. Они, как бы, монеты израильские, они настоящие пол да. израильские серебряные.
0: Я знаю, я знаю.
2: Да, они Есть не даже... так дорого стоят, но как бы они хотя бы настоящие. Ты понимаешь, настоящие, что...
0: да. 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 Спасибо. Спасибо большое, Хав.
2: Спасибо вам. Пожалуйста.
1: Хава, можно задать вопрос? Да-да, пожалуйста. Во-первых, мы хотели вас попросить, если вы можете сегодня задержаться до 10.15. Да, у нас. Мы начинаем вторую лекцию.
3: А, Хорошо.
1: Хорошо. спасибо. И, Какая связь между
0: нашей недельной главой и этой субботой? У нас считается, что каждая суббота у нас сейчас первый шаббат в месяц Адам, И в месяц Адар у нас считается, что то, что мы смогли взять и, сказать, вы знаете, что Агаман хотел взять и уничтожить еврейский народ. И то, что он пробовал делать во имя этого, он предложил Ахашвирошу за еврейский народ 10 тысяч талантов. А Асэрталюфимки как кеса. И считает, что то, что мы брали и давали, когда был построен мешкан, мы давали вот эти монеты, это в какой-то мере, или не только монеты, то, что мы давали для выстроения мешкана, и то, что мы сейчас также даем полшекеля, символически, когда был храм, мы давали эти полшекеля для покупки жертв, они взяли, перевесили 10 тысяч талантов хамана. что это такое. Значит, когда кто-то... Значит, у нас, снова, когда я была маленькая, может быть, я вам говорила, она мне казалось, что еврейского народа какая-то фобия, что все за нами гонятся, и все хотят, и мы только интересуем весь мир. Мне кажется, что она какая-то мания величия. И как... Я просто говорю, как нет оказалось. Потому что я вообще ни о ком не думала и не понимаю, зачем думать о каком-то другом так слишком много. Но мне кажется, мы видим, насколько эта мания преследования еврейского народа, она всюду расцветает. И чем я становлюсь старше, я это более понимаю и вижу. И Всевышний так создал мир. И для того, чтобы мы это все выдержали, мы должны тоже что-то давать. И когда мы согласны, это не обязательно деньги, это может быть какое-то усилие, какую-то вещь, которую мы берем и делаем во имя Всевышнего, это берет и перевешивает все эти желания других сил взять на все уничтожить. И это как раз понятие нашего месяца. И мне кажется, мы сейчас тоже видим, я говорю, я живу в Израиле, у нас есть такое государство, как Иран, которое почему-то мы ему мешаем, непонятно почему. Есть другие народы, которые почему-то считают, что мы им тоже мешаем. И вот то, что мы берем, и чтобы я не, не имею в виду именно деньги, и я тут не говорю о количестве. Вы понимаете, что такое 10 тысяч талантов, а в сравнении каждый вред дает пол шекеля. Ты говоришь, что когда Гаман об этом узнал, ему просто стало ужасно. Он сказал, что ваше то, что маленькое, то, что вы даете, там было также и про Омер, это там, что мы даем маленькую какой-то немножко муки даже не пшеница, зачем меня, которую мы кладем на жертвенник. Это все берет и перевешивает. Все, что делает там. Тут не вопрос количества, тут вопрос качества. И трума на иврите, Это корень этого слова – это поднимать, лягавим. Нам обычно кажется, что трума – это понятие, когда мы отрываем, отрываем, отрываем что-то от нашей души и кому-то что-то даем. А тут это у нас на иврите это понятие совершенно другое, это понятие возвышения вы делаете что-то, что вас возвышает. Вы знаете, и тоже у меня думала, вот вопрос, как и мы говорили. Ой, извините, меня спрашивают, какая была сумма всех талантов, извините, всего, что мы делали, это было 100 талантов. Серебра. Немножко больше, чем 100 талантов серебра. Пожалуйста. Когда мы говорим альная тела отъедаем, что это? Да. это Литуля даже... ⁇ это тоже или взять, или поднять. Поднять что это значит почему мы должны перед хлебом говорить поднимать руки потому что мы руками руки это у нас вот то что значит, у нас кто решил о том что мы должны делать я, им перед хлебом это был шлюмо. это было когда был взят и построен храм и тогда то что шлюмо в слове я не знаю каком уровне вы хотите это рассматривать шлюмо он считается в духовном плане немножко параллель швырош я имею в виду, у нас есть разные понятия в мире это лев, Здравствуйте. Да, видел. Значит, у нас есть понятие эм, брать и. У нас есть, может быть, я даже смотрю, это еще по-другому. У нас есть женские страсти, будто вот, символические, мир сотворен на женском и мужском понятии. А мужское понятие зла <coughs> это желание властить и уничтожать. И мы. И у нас у каждого, мне кажется, у женщин тоже есть это желание, что все были покорены, все меня слушали, все делали то, что то, что я хочу. А если нет, вы понимаете, что с ними надо делать. А есть женское понятие, это наоборот удовольствие. Я, вас, я приведу к тому, что вы будете моя поклонница, тем, что я вас уговорю вам, что это вам стоит. Значит, я буду вами манипулировать, и вы еще будете мне благодарны, что я вами манипулирую. Вы согласны, что это женское понятие? Хотя, может быть, мужчина пользоваться женским понятием, а женщина – мужским. Я то говорю, как, какая в этом символика. И Шлюмо, ему, он должен был исправить то, что называется женская женскую страсть. Я не знаю, как ее назвать. Но это не в понятии. Значит, это и мужское и женское, оно как будто бы не имеющий оттенок. Это вопрос ни плюс, ни минус. Вопрос, что вы с этим делаете. Поэтому Давид тем, что он занимается, это все время воюет, покоряет, и его оппоненты, это все время мужчины, и он все время встречается с мужчиной. Шлюмо его оппоненты – это женщины, это царица Савская, это две женщины, которые приходят с вопросом о ребенке. Вокруг Шлюма все время женщины. Он должен был исправить вот то, что называется женское понятие. Поэтому у него стол, у него излишеств. и он должен был правильно пользоваться богатством женщинами. Видите, у него стол. Мы говорим стол Соломона. У нас в пятой главе книги Шмуль 1 описывается его сто. И это было понятие, которое должен был исправить Шлюмо, и это понятие того, как правильно пользоваться излишеством. Поэтому, когда мы идем есть, это у нас, у нас считается вот это излишество, оно, конечно, рассматривается в, абсолютно во всех понятиях, но глобально оно у нас сводится на два: это женщины и еда. Их нет. И у нас есть у Мемонида 14 книг. Это называется «Мишны Туа». Это э, Мишнет, так называется самая главная работа Маймонида. Она состоит из 14 книг. И э, одна из книг называется «Святость». И книга «Святость» занимается только двумя законами. Законами варкосочетания э, и законами еды. И поэтому перед тем, как мы идем есть, мы должны, понятно, как это возвысить руки. Правильно относиться к этому, к этому понятию. А после тоже есть «Майма Хоуны». Иберкат Амазон. И заметьте, что почти все благословения, которые вы говорите, и, и законами, мы занимаемся законами кашута, законами еды, что можно, что нельзя. И на каждую вещь, которую мы хотим есть, мы должны до этого говорить благословения. И после также. И когда у нас происходит бракосочетание, у нас есть широкий Всем благословения. То есть человек должен не набрасываться на еду как голодное животное, а сначала установить связь со себя. и после этого как бы... И тогда он ест как человек, а не как животное. И еда его не сводит вниз. Он остается человеком. Поэтому у нас это понятие стола и все законы, которые связаны со столом.
2: Наливай, наливай.
0: Так это И поэтому этим занимался шлюмо. Это вот в мере его понятия. Поэтому он именно то, что установил о законах. Понимаете, как это на тебя. Спасибо
3: большое.
0: Мне, пожалуйста. Спасибо. Я вижу две понятые руки. Да. Я видела, что были всякие вещи. А, я не на все ответила.
3: И Также увеличить в радости интереснее.
0: всех гостей. Работать найти не могу. Дочь. Либо, да, ой. Я вас понимаю. Либо первым делом... Имейте радость сами от себя. Очень важно, чтобы наша радость, она не зависела от наружных обстоятельств, а чем больше мы можем, чтобы она зависела только от нашего отношения. И видеть во всем как можно только всего. Снова, извините, я не могу а, говорить также же об этом, потому что, что Всевышний меня охранял, чтобы не было таких испытаний. Но это моя бабушка, Бать моего отца, может быть, я ему уже рассказывала об этом. У нее вот это было ощущение радости, что бы не было и как. Это вот прямая связь с Ивышним. Выйти типа, посмотреть, какое небо. Понимаете, как это? Как все хорошо, есть воздух. Вы всегда можете найти очень много, чем радоваться. И чем больше вы это можете найти, иметь это, значит, смотреть всегда на то, что есть. У вас есть еще дети Барухаши, у вас есть муж. Радоваться всегда тем, что есть. Я говорю о себе очень часто, скажем, я думаю, что бы было со мной, если бы я жила 200 лет назад, 100 лет назад. Это было время очень тяжело верить Всевышнему. Нам сейчас намного легче. Скажем, мы говорили 2000 лет почти, что мы возвратимся в Израиль. Это всем казалось какие-то непонятные вообще мысли еврейского народа. Мы сюда возвратились, мы здесь. Видим, как прочество исполняется в наших глазах. Я Эль хочет спросить какой-то вопрос. Пожалуйста, если у меня будет время, только если вы можете мне передать телефон, чтобы я могла потом, блин, эдер, позвонить, а то я просто не знаю, я Эль как с вами связаться. А Недхавые,
1: последние вопросы перед тем, как мы закончим. Что, что основная идея, как в нашей деятельности, С чем мы должны работать? Что мы должны принять и в себе исправить?
0: Это скромность, да. это о чем? О чем речь? Это желание иметь связь с Всевышним. Исполнять его желание. Что такое сделать ему мешкан? Говорится, э, может быть, я рассмотрю, когда муж Всевышний предлагает и говорит это иверистскому народу, не входя сейчас а даже в что. И я сейчас говорю в Эдебер, и сказал Всевышний э, сыновьям Израиля, возьмите, возьмите мне трума от каждого мужчины, который даст его сердце, и там говорится, что надо взять и дать. Там есть. И потом говорится, это восьмая строка, басули микдаш, и вы сделаете, и вы сделаете мне, и сделают мне будет точно храм, тибетухам. Я буду находиться внутри них. Не говорится, я буду находиться внутри него, говорится, я буду находиться внутри них. Ведь на этом устном предании я буду находиться внутри сердца каждого и каждого из риск. И это тоже наша цель это дать, дать Всевышнюю возможность и. Сделай такую возможность, чтобы Всевышний находился внутри нас. А что это значит? Это значит, что мы хотим исполнять Его желания и хотим делать то, что Он хочет. И первым, то, что Он хочет, это чтобы мы были очень рады и восхищались миром, который Он сотворил для нас. Не искали в чем и как это нехорошо и не говорили, ой, что ты такое сотворил Всевышний, а наоборот говорили, как великолепно. И дать возможность Всевышнему, а и это рассматривает Раве Микоцк, он спросил один раз своих учеников, где обитает Всевышний? Вы ученики не могли понять, как значит, сюда обитает Всевышний? И он там им сказал, вы знаете, где он обитает? Дают ему обитать. А человек высокомерный не дает Всевышнему обитать внутри него, потому что он заполняется про в Поэтому я говорила о высокомерии. Поэтому если мы хотим, чтобы Всевышний обитал внутри нас, это цель построения храма, это чтобы у нас не было высокомерия. И Желание исполнять желание Всевышнего. А для этого надо очень радоваться. Без радости мы не можем, не можем иметь связь с Всевышним. Для того, чтобы было у человека прочество, ему надо было радость. В момент, когда человек был без радости, он не имел связь с Всевышним. Поэтому за скромность и радость. А высокомерие – это когда я думаю, что я лучше знаю, как надо этого высокомерия? И я даю, начинаю давать Всевышнему советы, как надо и как правильно. А не как то, что он мне дает, а мне это не, я недовольна этим, я начинаю объяснять, что надо ему делать. А столько всего хочется лучше. Да, большое спасибо, Хая. Да, извините, Вы мне... извините, у меня ваш телефон все время убегает. Я не знаю, как его. Извините, вот, все, я его сейчас написала. Извините, я его сейчас переписываю. Только я не знаю, я не, я не вижу, я понимаю, что это не Израиль. Я очень постараюсь позвонить, только я не уверена, что я смогу, потому что у меня не всегда телефон звонит за границу. Я извиняюсь, я лям, только говорю это заранее. То есть скромность и радость. Да. И два наших. Да? да, главная вещь для построения храма – это скромность и радость. И как видите, в храме это было все очень красиво. А что делать, когда я вхожу в какое-то место, там очень красиво? Это мне дает очень большую радость видеть красивые вещи. И когда это очень величаво и великолепно, я ощущаю скромность перед этим величием, которое я вижу. Поэтому эти две вещи должны были быть в храме. Для того, чтобы мне помочь дойти до этих двух эмоций.
1: А в нашем доме как мы можем это вести? Ну, вот сейчас, в нашей жизни, в нашем мире. Я могу видеть, как все великолепно. То есть, на природе, например, мы смотрим на небо, мы смотрим на облака, и тогда это очень даже А радость это когда красиво, когда мы видим красивые
0: вещи. Да. Да, Елена только говорит, как скромность. Из... Это пишет Майманит, что когда человек берет и смотрит на природу, он может даже смотреть на саму, самого себя, как построен глаз, как построено ухо, как и даже малюсенькое изменение в чем-то, и все, на все, все теряется, Хас Макалеля. Величайший баланс, который есть в теле человека, во в природе, во всем. Говорит, когда человек на все это смотрит, он, у него происходит громадное ощущение своего, своего как это называется, ограничения и величайшая любовь к всему. Может, это было Маймониде, но я не думаю, что наш... Я просто пишу, что пишет Я просто говорю, как это? И мне кажется, что мы это встречаем у очень больших научных работников. Да. У меня в какой-то мере есть вот это ощущение, когда они достигают какие-то вот такие вещи, когда они вдруг понимают какую-то вещь в природе. Они ощущают в какой-то мере свою ничтожность и вместе с тем неописуемое вот это величие того, как мир сотворил.
1: Может быть, нам действительно надо какое-то время выделить и немножко изучить это, например, галактики, галактики. Вот это да. все, что каждый
0: человек. Или кого медицина привлекает, кого
1: япония, да. кого да. И это у нас
0: считается обязанность. У нас так говорится с ума романи хэм. Возьмите, вознесите, говорится в книге Шаяу. Посмотрите наверх, поднимите наверх ваши глаза. уми угу, бараэли. Посмотрите, кто сотворил этих. А мотивами сва, цва, ам Он вынимает всех галактик, всех счетом. И все они имеют имена у всех. Вот это рассматривается о том, как надо на всю это смотреть. Вы знаете, Хава, спасибо за ваш ответ. Есть тут важный вопрос. Как не спутать да. скромность и зажатость? За жатость, да. Скромность это когда я ощущаю перед чем-то или кем-то хоть в мере такое восхищение. А зажатость это когда я что-то хочу делать и не могу из-за своих каких-то внутренних ограничений. Как будто у меня есть какие-то ограничения и стены вокруг меня. А скромность это мое отношение к другим. А зажатость это когда я не могу что-то проявить. Это когда у меня есть барьер, и я не могу проявить что-то.
2: Человек может
1: знать, что он на правильном пути, что он скромный, что он не зажатый. или что он зажатый. Как? У человека
0: есть какое то возможность, как это определить. Первым делом это очень хорошо, когда есть кто-то рядом, который может подсказывать. Человек может думать, что он очень скромный. Конечно. Поэтому очень важно, чтобы был кто-то рядом, который ему, понимаете, как помогал. Это был тот, кто рядом, был кого-то незаинтересованный человек и правильный человек. Самому человеку сам собой. Почти невозможно. Это то же самое, как лечить самого себя. Очень сложно. И даже если есть книги, мне кажется, вы бы не хотели врача, который... Э, врач по книгам.
1: Малый спрашивает, здороваться
0: первая с мужчиной нескромно. Это очень зависит... Я спрашивала моего отца об этом. Э, это очень зависит от того, в каких отношениях вы с этим... Насколько по ним близок, кто этот мужчина и как. Я, когда была маленькая, я учила всегда здороваться со всеми первой. Потом, когда я стала взрослее, особенно когда я приехала в Израиль, у папы было много мужчин-учеников, они были все у нас дома. Я выхожу на улицу, я иду, и я их всех, всех, но какой-то вижу. Я спросила папу тогда, когда я поняла, что это. И папа сказал, что это очень зависит от того, какой у них, вы понимаете, насколько и как. Скажем, я сейчас женила моего сына, Баруха Шем, и я могу сказать, что когда там я его вела у Купо, стояли мужчины с обоих сторон, если какого-то мужчины я видела, что я знаю, я ему кивала головой и здоровалась первой. я не ждала, чтобы он со мной здоровался. Я принадлежу литовскому течению, и в литовском мире так было принято. Спасибо, Хая, большое. А в хасидском мире так не принято. Поэтому вы должны понять, кто этот мужчина, какому течению он принадлежит, и как именно в вашем каком-то мире, в том мире, где вы живете, и он живет, как принято. Знаете, Очень я... зависит от, от того, как принято и что. Это Можно... то, что мне папа сказал. Можно я скажу личный пример? Я помню,
1: да. у, моей, у моей мамы есть сосед, и как-то я встретила во дворе ее дома, и я не поздоровалась с ним, и он потом маме жаловался, что я с ним не поздоровалась. Я в голову не пришла, понимаете? Я
0: понимаю. Может быть, действительно, с такими людьми, которые ждать, да, надо здороваться. Да, да. Я смотрю на человека и пробую понять, он хочет, чтобы я с ним поздоровалась или нет. Марина, большое спасибо. Я, поэтому, э, я рассматриваю, снова я вам говорю: в, литовском, э, в литовских общинах было абсолютно принято, что женщина здоровается с мужчиной. В других нет. И поэтому я стараюсь уважать каждого, в какого, какого он течения, как это. Я просто стараюсь посмотреть и понять, что он, понимаете, как это, что он от меня ждет. Это, конечно, какая-то четкость. Надо понять, что другой ждет от меня. И это не, не всегда можно понять. И бывает, мы попадаем в просадку. Ну, что делать? Мы просим Всевышнего, чтобы нам дал правильные, понимаете, понятие, как себя вести. Мы маленькие, мы всего-навсего люди. Мы, мы очень часто, я молюсь, чтобы Всевышний мне помог правильно понять и развокаленно не сделать ошибку. Но мы, если не страшно, мы люди. И понятно, что как человек я ошибаюсь. Я ошибку не принимаю, как что-то ужасное. Мы просто все и все до свидания. Пожалуйста, ходы